0: kbs 열린토론
1: 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 윤석열 당선자가 어제 기자회견을 갖고 대통령 집무실을 용산의 국방부 청사로 이전하고 청와대는 국민에게 개방하겠다고 밝혔는데요. 정치권은 물론 시민사회에서도 의견이 분분합니다. 정권교체기 안보 공백에 대한 우려와 더불어서 임기 시작을 50여일 앞두고 너무 서두른다는 지적에 대해 윤 당선인은 일단 청와대에 들어가면 그로부터 벗어나는 것이 더욱 어려워진다는 입장을 내놓았는데요. 이전 비용을 두고도 의견이 엇갈리고 있어서 예비비 승인을 심사할 이후 논의 결과에도 관심이 모아지고 있습니다 관련 쟁점 정체 재구성 논객들의 눈으로 꼼꼼하게 살펴보겠습니다 더불어민주당은 오는 24일에 새 원내대표를 선출할 예정인데요 10여 명의 후보들의 하바평이 오르내리고 있는 가운데 일각에서 개파대리절인 대리라는 또 우려도 제기되고 있습니다 이런 이야기가 불거지는 이유가 있는지 어, 우려를 불식시키고 대중적 지지도 얻어낼 카드가 있을지 궁금합니다 다른 한편 김동연 안철수 두 후보의 사태에도 제3지대를 외치며 완주해낸 심상정 정의당 대표 하지만 의미있는 득표를 기록하지는 못한 채네 번째 대권 도전을 마무리 지었는데요 이번 대선 성적표를 통해서 정의당은 새로운 진보 정치를 위한 대대적인 혁신 요구에 직면한 셈이죠 정의당 쇄신 방안에 대해서도 2부에서 자세히 다뤄보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 0으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS
1: 열린 토론. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주실 세 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 정상금부대변이셨죠 현근택 변호사 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 현근택입니다. 국민의힘 전남순천 당협위원장이십니다. 천하람 변호사 나오셨습니다. 네, 전남순천의 천하람입니다. 정의당 전 혁신이셨던 김준우 변호사 함께 하셨습니다. 네, 안녕하세요. 김준우입니다. 자, 지금, 어, 청와대 이전 문제, 즉, 대통령 집무실의 이전 문제가 정부 출범 전에 상당한 논란이 되고 있어서요. 어, 윤 당선인 같은 경우에 이제 기자회견을 통해서 구체적인 내용을 좀 밝혔는데, 일단은 추진하겠다는 라 그런 입장이고 여기에 대해서 또 여러 가지 반론들이 나오고 있습니다. 기본적으로 국민의힘 그리고 당선자 입장이 어떤 것인지 천안한 변호사님께 말씀 부탁드릴게요. 네.
3: 아마 이제 이 이슈를 많이 이제 저희가 요즘 얘기하고 있어서 네. 들어보신 분들도 많을 텐데요. 어, 사실 지금 청와대를 경복궁 뒤에 있는 좀 궁궐 같은 느낌이 아니고 그냥 일반적인 어, 집무실 같은 스타일에 조금 더 국민과 가까운 곳으로 옮겨야 된다라는 논의는 굉장히 오래된 논의입니다. 네. 뭐어 사실 김영삼 대통령, 김대중 대통령 이후부터 계속적인 그런 논의가 있었고 실제 각 최근 뭐 근래에 들어서도 어 문재인 대통령께서도 후보 시절에 광화문 대통령 시대를 공략을 하셨었고 그때 후보 시절에 내놓으셨던 어 어떤 공략의 말씀이 거의 저희가 지금 그냥 그대로 갖다 써도 될 정도로 어, 얘기를 해 놓으셨습니다. 뭐, 예컨대, 어, 청와대 같은 어떤 그런 권위주의적인 그런 곳에서 탈피해야 되고, 어, 조금 더 국민과 가까이 어떤, 어, 대통령을 국민으로부터 철저하게 격리하는 곳이었다라는 표현까지 문제 대통령도 쓰셨어요. 그래서 이제, 어, 뭐, 이준석 대표는 은둔형 대통령 이런 표현까지 쓰던데, 네. 그래서, 어, 이 쉽게 간단하게 얘기하자면은 그런, 그런 어떤, 조금 더 국민과 소통할 수 있는 형태의 대통령 집무실을 구상하겠다라는 것이고요. 또 많은 국민들께서 우려하시는 것이 왜 이렇게 좀 서두르냐라는 네. 부분이 큰데요. 근데 대통령의 일이라는 것이 사실 늘 바쁘지 않겠습니까. 그래서 한번 청와대에 들어가고 나면 또 한가하게 임기 중에 또 청와대를 옮긴다라는 또 비난도 있을 수 있기 때문에 그것도 좀 고려가 된것 같고. 또 이제 당선인 신분일 때가 역설적으로 가장 안보 공백이 적을 수 있거든요. 왜냐하면은 5월 10일까지는 지금 국군통수권자가 문재인 대통령이시니까. 그리고 어떤 만약에 정말 유사시 뭐 이런 일이 있다면 뭐 청와대 지하에서 NSC로 소집할 수도 있는 거고. 네. 이런 다양한 부분들을 고려해서 어그 당선인 시절에 인수 위원회 시절에 어 빨리 이 오랜 시간 오랜 기간 논의해왔던 대통령실 이전을 마무리 짓겠다라고 하는 것이 지금 인수위의 입장입니다
1: 네 알겠습니다 자, 뭐 아주 새롭게 듣는 내용은 분명히 아니고요 혹시, 뭐 이유는 명확하니까요 그렇죠? 네? 예, 과연 이 부분에 대해서 왜 논란들이 일고 있는가 일단 민주당 입장도 들어보죠
0: 뭐 저희도 기본적으로 뭐 청와대 이전해야 된다라는 것은 뭐 문재인 대통령도 공약을 했었기 때문에 동감하는 바고요 예.
1: 아시다시피 뭐김영삼
0: 대통령 때부터 계속 나왔던 거기 때문에 노무현 대통령도 했던 얘기고. 이게 사실은 뭐 그거에 대해서 반대하는 분은 없습니다. 그러다 보니까 이제 광화문 얘기했었는데 윤석열 후보한테 아쉬운 건 그거죠. 문재인 대통령이 광화문 가겠다 해서 못 갔을 때다 검토했던 거예요. 네. 아 지하 벙커 그대로 써야 된다. 회의장 써야 되는구나. 경우 때문에 주변에 회사들이 피해가 가겠구나. 그리고 뭐 창문이라든지 이런 게다 이제 안돼 보안 문제가 생기겠구나. 그래서 안 된다라고 네. 한 거잖아요. 그런데 윤석열 후보는 그거 다 언론에 이미 다 나와서 다 알고 있는데도 우리 다 검토했다. 음. 아, 경호 문제 보안 문제 없다 나는 5월 10일 날딱 광화문 가서 근무하겠다 이랬단 말이죠 검토 다 끝났다 그리고 기자들 질문했을 때도 다 똑같이 얘기했어요 대변인도 그렇고 그런데 어느 날 갑자기 똑같은 얘기를 하는 거예요 문재인 음. 대통령이 했던 얘기랑 똑같은 얘기하면서 한 일주일 정도밖안 됐거든요 한 5, 6일 만에 갑자기 이제 막그 용산 얘기가 나오더니 용산 이전 한다. 거의 뭐 일주일 만에 제가 뭐 결정한 것 같아요. 그러니까 처음부터 용산을 만약에 염두에 두고 광화문 얘기 했으면 그건 국민들을 속인 거고. 네. 음. 그 다음에 염두에 안 두다가 만약에 이번에 이제 광화문이 안 된다는 걸 이제 이번에 알고 용산을 했다 그러면 굉장히 졸속 음. 졸속이라고 안할수 없고. 그두개얘기는 그러니까 걸리진 거거든요. 그러니까 그러면 지금 말씀처럼 이제 마지막에 지금 내세우는 논리는 그거예요. 들어가면 못 나온다. 네. 들어가면왜못 나와요? 지금 들어가서 일단 거기서 하다가 대안을 만들고. 대안을 만드는 게 중요한 거잖아요. 네. 대안을 만들고 논의를 하고 이렇게 해서 나오면 되죠. 저는 그래서 이거를 지금 취임 전에 반드시 해야 되겠다. 그 말은 좋게 말은 뭘로 하냐면 청와대를 국민한테 돌려드린다는 얘기인데 바꿔 음. 얘기하면 지금의 청와대로 무조건 안 들어간다. 네. 그거는 확고한 것 같아요. 네. 다른 거는 정해진 게 없는 것 같은데. 그럼 왜 그러느냐. 이제 국민들이 그 관심이 안 가질 수가 없잖아요. 네. 그래서. 지금 오늘 또 언론 보도에 보니까 그냥 인수위에서 계속 근무하겠대요. 그될 때까지. 그래서 참. 한가신 말씀하신다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 음, 그러니까 인수위에서 계속 군막했다. 혹시라도 이제 취임 직후에 네. 바로 들어갈 수 없다면 네. 아, 굳이 청와대는 안 들어가고 인수위에서 계속 군막겠다 이런 말씀 공유 동의동 동에서 그렇죠? 네.
0: 죽었다 깨나도 청와대는 안 들어간다는 네. 거예요. 네. <웃음> 어.
1: 그래서 뭐. 청와대가 이제 구중근거리고 이제 격리돼 있는 공간이라는 이해를 하겠는데 왜 그럴까라는 궁금증 국민적으로 나설 수밖에 없다. 자, 일단 김준우 변호사님 말씀도 한번 들어보죠. 네,
2: 조선일보 사설 보면 일반 가정집이 이사한데도두달 안에 계획 세외 실행하면. 무리가 따르는 법이다. 이게 조선일보에서도 이렇게 지적을 하고 있고, 동아일보도 21일, 그, 오늘 자, 이제, 그, 논설에서 바늘 허리에 실때 멜까 걱정, 이게 이제, 사실 네. 제목입니다. 그러니까 굉장히 졸속적이라는 거죠. 그러니까 결론은 뭐, 용산이 됐든 아니면 청와대 이전이 됐든 낼 수가 있는데, 일단 그 과정이 너무 어~ 긴박하고 그렇게까지 할 필요가 있냐라는 거에서 보수 진영에서도 굉장히 좀 비판이 많다는 생각이 들고요 음. 어~ 두 번째로 법적으로 이게 지금 불가능하다라는 것이 이제 속속들이 밝혀지고 있습니다 네. 그래서 일단 인수직에 관한 법률에 나와 있는 인수위의 업무 범위를 벗어나는 거 아니냐라는 음. 것이 첫번째고요두 번째는 지금 인수위에서 그렇기 때문에 뭐~ 집무실 이전은 어떻게 한다고 치더라도 국방부를 이사가라 이거를 할수 있는 그 직권은 없는 거죠. 네. 그래서 뭐 직권 남용죄가 되는 거 아니냐 이런 이제 논란들도 있는 것 같고요. 지금 인수위 같은 경우는 이제 예비비에서 20억을 편성을 해서 국무회의 의결을 통해서 이제 나오는 건데 추가적인 비용도 그렇다면 기본적으로 뭐 국방부가 예를 들어 이사를 가야 되면 국방부 장관이 재가를 올려서 기재부 장관이 그걸 다 조율해가지고 국무회의 에 올려서 대통령 승인을 받아야 되는 상황이기 때문에 일단 윤석열 당선인이 이거를 하겠다라고 해도 문재인 대통령이나 청와대가 그걸 받아주지 않으면 뭐할 수가 없는 부분입니다 그렇기 때문에 이것도 하겠다라고 얘기할 게 아니라 이런 방안으로 의사타진을 하겠다라고 얘기하는 것이 좀더 정확한 언어가 아니었나 싶고요 0.7% 차이로 당선된 당선자 치고는 조금 너무 과감하지 않나 조금 더 국민과 여러 정치 세력의 의견을 좀 들어가면서 조율하라고 하는 것이 대선 결과가 얘기한 지침일 텐데 조금 엇박자가 나고 있지 않나 싶습니다.
1: 네, 예. 자세 분의 평가를 일단 좀 들어봤고요. 방금 나온 얘기 중에 이제 하나를 바로 이어서 좀 했으면 좋겠는데 결국 이제 윤석열 당선자 같은 경우에는 현 정부의 대리각을 세웠던 핵심적인 논리가 이제 바로 법치, 그다음에 절차성, 뭐 이런 식의 이제 문제였단 말이에요. 정치적 타협의 문제 일단 접어놓고라고 하더라도 또 절차성에 이제 흠결이 생기면 사실 분명 근본적으로 좀 어렵잖아요.
3: 네. 네, 그래서 이제 윤석열 당선인도 뭐 이미 다 알고 있죠. 음. 오늘도 그런 메시지를 저 인수위에서 내놨고요. 대통령께서 당연히 결정해 주셔야 되는 음. 부분이고 어, 예비비 지출은 국무위원회, 국무국무회의에 이제 결의가 있어야 되고 말씀하신 것처럼 국방부 장관에게 이사가라라고. 음. 얘기해 주셔야 되는 것도 현 정권인 거죠. 네. 그러니까 제가 당연히 그런 법과 절차의 테두리 안에서 하는 것이고, 음. 어, 당선인으로서 당선인의 의사를 표명하는 것이죠. 그래서 이제 방금도 얘기한 게, 뭐, 예를 들면 김준호 변호사의 말씀해 주신 부분이, 뭐, 문재인 대통령은 그렇게 못 하겠다라고 하는데, 당선인이 국방부 장관 불러다가, 아, 국방부 방 빼세요. 5월 10일 전에. 라고 하면 그거 직권남용이죠. 그런데 네. 그렇게 하겠다라는 뜻은 전혀 아니고요. 음. 어, 그렇기 때문에 5월 10일 지나서도 정안되면 뭐, 임기 지나서도 통의동에 있다가 대통령이 된 이후에 본인의 권한으로 이, 뭐 이전을 하겠다라는 취지를 밝힌 거기 때문에 어떤 법적인 내용, 절차적인 내용은 뭐, 특별히 문제될 건 아닌 것 같고. 그 다음에 너무 빠르다라는 말씀은 뭐, 저도 일부분, 뭐, 공감되는 부분이 음. 당연히 있고요. 근데 이제 반대로 저도 저희 당에 있는 분들하고도 이런 식의 얘기들을 해보거든요. 좀 네. 너무 빠른 거 아니냐라고 얘기해보는데 어~ 근데 실제로 어~ 대통령실 정도 규모의 어~ 이전을 할 만한 선택지가 그렇게 많지는 않습니다 그러니까 우리가 가정집을 이사를 한다라고 하면 뭐~ 굉장히 선택지가 많을 수 있지 않습니까 뭐~ 어느 단지에 뭐~ 어떤 평수 뭐~ 이렇게 있는데 이 대통령실 같은 경우에는 뭐~ 근무하는 면적도 면적이지만 뭐~ 헬기장이라든지 벙커라든지 예. 뭐~ 경호 문제라든지 이런 것들 뭐~ 이런 거 저런 거 빼고 나면은 처음에 뭐 검토했던 서울청사 뭐 외교부 청사 뭐 국방부 청사 뭐몇개안 나오거든요 그러다 보니까 이게 뭐뭐 뭐 오래 끌어서 뭐 다른 옵션이 있는 그런 문제는 아니기 때문에 그리고 지금 멀쩡한 청와대를 놔두고 새로 이사를 가면서 뭐 어마어마한 비용을 들여서 신축을 하고 또 이럴 수 있는 상황도 아니기 때문에 네. 현재 인수위로서는 그나마 비용이나 뭐 여러 가지 기존에 갖춰져 있는 어 여러 뭐 재반 시설들을 봤을 때뭐 오래 더 시간을 갖고 검토하더라도 국방부 이상의
0: 옵션이 있겠느냐라고 판단한 것 같습니다. 네. 예. 조금 추가하면요. 사실은 음. 이제 법 <웃음> 법도 법이지만 이제 정치적으로도 중요해요. 법은 우리 김준호 변호사 말씀처럼 뭐 인수위 권한은 당연히 안 들어오죠. 인수라는 음. 게 업무를 인수인계 받는 그 형인데 그러다 보니까 이제 뭐 정책을 설정한다든지 인사검정 준비하다든지 아니면 뭐 앞으로 이제 현황 파악하는 게 주된 거거든요. 법에도 그렇게 나와 있는데. 그래서 오후에 이제 그밖에 대통령직 인수에 필요한 사항이 이거기 들어간다 이렇게 우기고 있는데 그밖에 보통 기타 조항 넣을 때는 그 앞에 예를 든 거에 준하는 정도예요 그러면 이제 예산 수립이라든지 뭐 인사검증이라든지 그런걸 봐야 되는 것이지 이건 뭐 대통령 인사 인직 인수와는 관계없죠 당연히 업무 범위 바뀌고 사실은 그보다더 중요한 건 정치적인 거죠 네. 왜냐하면 이 사면하고도 비슷한 건데요 사면도 그냥 원상의원이아 사면해 달라 그리고 당연히 김경수 패키지로 할거 아니냐 100%다 이렇게 얘기해버렸거든요 그러면서 약간 꼬였는데 음. 이것도 마찬가지예요 예를 들어서 이게 사실은 법적으로는 명확하지는 않습니다 예를 들어 인수인계 받는 과정이기 때문에 뭐 협조할 수 있는데 그러면 사전에 청와대와 조율을 하고 그래서 어느 정도 동의를 하는 걸 구하는 걸 알고 그다음에 여론도 좀 듣고 그다음에 추진하면 되잖아요 이건 국민 여론도 안 들었을 뿐만 아니라 지금 권한이 있는 현 정부 이제 문재인 대통령이나 청와대하고 전혀 조율을 안 했다는 거잖아요 음. 그냥 일반적으로 발표하고 지금 우리 의견을 안 따라주니까 뭐 목니 부리는 거다 아니면 안 따라주는 거다 그게 무슨 말이에요 예. 평소에 인수인계와 관련안 되는 일이잖아요 지금까지 음. 했던 일이 없는 거고 그리고 지금 원래 정권 교체 기에는뭐 북한이 계속 계속 뭐 미사일을 쏴대잖아요 방사포도 쏴대고 이러기 때문에 항상 안보 공백이 있는데 항상 민감한 시기잖아요 그러면 더더욱 국방부랑 합참을 옮기는 문제라고 으면 청와대 사전에 조율해서 청와대에서 혹시 가능하다 이런 얘기 들으면 해야 되는 건데 아니, 세상에 그냥 일반적으로 발표한, 발표한 다음에, 아, 우리에게안 들어주니까, 아, 이거목니 부리는 거다, 이러면, 그거는 하지 말자는 얘기 아니에요? 근데 저는 좀 약간 민주당 논리가 이상하다고
3: 생각하는 게, 아까 김준우 변호사님도 뭐 0.7% 차로 이긴 대통령이다라고 하셨지만, 이게 여야가 몇안 되는 공통 공략이거든요, 사실은. 그러니까 뭐 옮기는 방법론에 대해서는 약간의 격차가 있을 수 있겠지만, 음. 청와대를 이전한다, 국민 곁으로, 대통령이 좀더 왕이 아니라 그냥 일반적인 그냥 뭐 공무원이다 어찌 보면 그런 형태의 오피스로 이전한다라는 거는 문재인 대통령 뿐만 아니라 안철수 대표도 공약을 했었고 거의 뭐 얻은 표를 놓고 봤을 때 국민의힘과 민주당 거다 거기다가 안철수 대표까지 하면 한 97, 8% 국민은 들어본 이미 어느 정도 국민적인 합의가 있는 내용인데 이걸 가지고 무리하게 추진한, 추진한다라는 내용은 저는 좀안 맞는 것 같고요. 그리고 어, 대통령이 지금 문, 그, 어, 윤석열 후보가 후보 시절에도 이 얘기를 안한건 아니고, 물론 뭐 용산은 조금 새롭게 나온 겁니다만은, 용산으로 이전하는 것 역시도 어찌 보면 그 서울청사가 가지는 여러 가지 한계에 대한 의견들, 전문가 의견을 수렴한 거다라고 좋게 봐줄 수 있는 부분들도 분명히 청사? 있거든요. 그러니까 아, 서울 청사를, 아. 네, 광화문 청사를 포기하고 아, 예, 예. 어 국방부로 정한 것도 음. 나름대로 그런 전문가 의견 청취나 여러 의견 청취를 거친 소통의 결과다라고 볼수 있는 부분도 있어요. 그리고 어 방금 국방의 어떤 공백 얘기하셨는데 글쎄요. 저는 민주당이 언제부터 그렇게 북한에 관한 미사일 그런 여러 가지를 뭐 그렇게 시리어스하게 생각하셨는지는 잘 모르겠습니다마는 음. 그런 부분을 고려하더라도 국방부랑 합참 같은 경우는 바로 옆에 있는 건물이고, 그게 뭐 합참 건물 이사한다라고 해가지고, 뭐 국방에 그렇게까지 큰 공백이 생긴다라는 거는 저는 좀 이해하기 어려운 주장인 것 같습니다. 일단, 가지 뭐
2: 안보 이슈는 이제 역대 합참 의장 11분이 반대 성명을 냈다는 게 동아일보에서 단독 보도가 된 부분이니까 안보 이슈는 좀 있는 것 같아요. 이러다 보니까 아무래도 이제, 어, 병역 면제인 당선자의 그 안보 의식에 대해서 좀 의구심을 가질 수도 있다, 국민들이. 이런 우려가 좀 있는 것 같고요. 압도적으로, 압도적인 표차로 당선됐던 이명박 전 대통령이 핵심 공약이었던 대우나를 어, 국민들의 반발에 포기하고 4대강 정도로 물러섰더니. 던 바꿨죠. 일이 있습니다. 예, 네, 조금 바꿨습니다. 근데 이 핵심 공약이었다고 보긴 기좀 어렵거든요. 음. 광화문 대통령 시대를 윤석열 당선자가 내셨다는 부분. 그래서 그부분에좀 무리가 있고요. 그리고 이제 제일 예해한건 아까 말씀드렸지 법과 원칙을 좀 무시하면서 5월 10일 전에 무조건 가겠다라고 얘기하는 게 저는 심지어 그래도 불구하고 청와대를 개방하겠다고 얘기하는 것도 사실은 이해가 안 가는 게 그러면 이제 거기에 있는 공무원들이 무슨 업무를 그러니까 공원에 관한 업무를 하는 건지 공원으로 지정을 한다는 건지 예를 들어 원래는 청와대 경호실 군 분들이 지금 티켓을 뭐 어떻게 하겠다 그러니까 굉장히 사실 그것도 이제 어려운 문제들이 절차적인 문제가 있거든요 그러니까 뭘 하나 할때그 당선자가 제왕이 아닙니다 본인이 지금 제왕으로 좀올해를 하시는 것 같고 본인 공약 쪽에 이제 산업은행 부산 이전이 있어요 네. 윤석열 후보에. 근데 이제 이게 법률 개정 사항이거든요. 산업은행법에 이제 산업은행의 본점은 서울에 둔다라고 돼 있어서 이것도 지금 추진이 잘 될까 말까인데 음. 지금 청와대를 옮기겠다고 하는 부분이 저는 솔직히 좀 이해가 안 가고 청와대를 전 옮길 수 있다고 생각합니다. 옮길 수 음. 있는데 여러 그 안보적인 이슈나 여러 가지를 고려했을 때 서울 안에서는 답이 없을 것 같다라는 생각이 예, 예. 이제 냉정하게 들고요. 아예 세종시로 간 단다든가 이런 정도의 그리고 실제로 뭐그 정도의 공약이거나 그런 정도의 논의면 오히려 어 여야를 막론하고 좀 열어 놓고 얘기를 할수 있지 않을까 싶은데 네. 서울 안에서는 현재
0: 입지를 벗어나기 어려울 것 같습니다. 네, 전문가들이 저, 뭐 국방부 괜찮다고 하니까요? 저, 네, 근데 지금 천변호사 말씀이 그니까 이거를 그니까 국방부랑 합참이 동시에 이전하는 거잖아요. 지금 물론 음. 합참은 보니까 뭐한뭐 뭐 당장 옮기는 건 아니고 좀차에옮기겠다고 음. 하는데 그래도 옮기긴 옮겨야 되거든요. 근데 기본적으로 이제 안보 전문가들이 얘기하고 있죠 그러니까 대통령과 장관 합참의장을 같은 공간에 놓는 게 맞느냐 왜냐하면 뭐 미국 보면은 전시에는 대통령 부통령도 따로 움직이고 국방부장 따로 움직이잖아요 그러니까 펜타곤에 백악관이 들어가는 게 맞느냐는 같은 네. 얘기거든요 그다음에 지금 사실은 국방부하고 합참 떨어지는 것도 또 문제입니다. 왜냐하면 국방부 합참 역할이 좀 다르죠. 합참 전쟁을 수행하는 데는 국방부는 이제 어떤 어떻게 군정을 하는 또저 어쨌든 그러니까 대통 대신해서 행정적인 업무를 하는 건데 이게 연결돼야 이 됩니다. 네. 그러니까 미국 같은 경우에는 국방부 합참 삼군 사령부가 같이 있어요. 우리는 이제 대전 개정도 있지만 그렇게 본다고 그러면 사실은 그 장소가 문제인 거예요. 저는 장소가 문제 아니면 큰 문제는 아니라고 봅니다. 그데 음. 국방부 용산이라는 지역이 뭐 국방 뭐 한미연합사라든지 국방으로 쭉가 있던데인데 저는 그, 그 그림 보면서 깜짝 놀란 게 청와대 앞에 쭉 공원 만들어놨잖아요. 근데 옆에 그냥 합창 건물도 두고 오른쪽에 보니까 네. 뭐 시설도 건물 뒀던데 거기는 어떻게 할 거예요? 다그다국 국가보안시설이거든요 아무나 음. 못 들어가요 그럼 거기를 뭐 가리든지 막든지 요 청와대 앞에만 다니게 해야 되는 건데 그냥 다 오픈해서 그려놨더라고요 네. 그게, 그게 가능할까 싶어요 왜냐하면 군사보호구역으로 다 설정될 텐데 국방부는 음. 아무나 못 들어가잖아요 그리고 그 보이지도 못하게 돼 있거든요 네. 그런데도 불구하고 그냥 그 도면 하나 그려놓고 공원처럼 만든다 저는 그러면 국방부를 다 이전할 건가 음. 제가 보기엔 오히려 그렇게 되면 거기서 국방부 다 빼야 되거든요 네. 그 청와대 남기면 그럼 그걸 다 어디로 옮길 건가 남태령으로 다 가겠다는 건지 저를 참 이해 잘안 가요. 그런데 뭐
3: 저도 군사 전문가가 아니라서 이게 뭐 얘기가 좀 헛돌지 모르겠습니다만은. 근데 국방부는 말씀하신대로 군정을 담당하는 행정적인 업무를 하는 곳이고 기본적으로 유사시의 군사적인 대응 업무는 합참에서 하는 게 맞습니다. 합참에서 대응하는 태세가 뭐 일단 저희 윤수위가 발표한 바로는 크게 달라질 건 아니다라고 얘기했고 또 장기적으로는 한미 연합사가 이미 이전을 했기 때문에. 합참도 한미연합사랑 붙어있는 게 효율적이다라고 보는 분들도 많고요. 그래서 남태령으로 옮기려고 하는 부분들이 있고 어, 국방부에 대한 방호 조치를 얼마나 해야 될 거냐라고 하는 부분이 있겠지만 기본적으로 지금 국방부 청사에 대통령이 오게 되면 대통령 경호실도 당연히 따라서 이 근처에서 도 경호 업무를 수행하지 않겠, 않겠습니까? 그러면 오히려 국방부 청사가 지금 이제 합참 건물로 가게 된다고 하더라도 거기도 꽤나 안전하게 관리가 되겠죠. 바로 옆에 있는 건물인데. 그래서 네. 그런 부분은 큰 문제는 없을 것 같습니다. 네, 이제 좀 저는 이제 그
2: 인수위가 좀 진실하지 않은 것 같아요. 음. 그래서 어제 이제 당선자가 496억 정도의 예산을 준다고 네. 했는데 예 공교롭게 이제 500억 이하기 때문에 예타 면제를 받으려고 하는 거 아니냐라는 일단 의구심이 상당히 들고요. 네. 500억 이상이면 예비 타당성 검토 대상이 돼야 되고 물론 공공청사 뭐 이런 것들은 예외 대상이 될 수는 있습니다만 맞아요. 어쨌든 시민은 받아야 됩니다. 그러니까 이제 순조롭게 안 되니까 액수를 바뀌는 거고요. 합참이 본인들이 장기적으로 이사 갈 경우 1,200억은 최소 든다라고 보고를 올렸는데 그부분은 어제 누락했다가 오늘 마치 이전에 얘기했던 것처럼 김은혜 대변인 얘기에서 약간 좀 논란이 지금 좀 되고 있습니다. 그래서 이게 지금 예산 자체가 얼마가 들 거냐에 대해서 어 명료하지 않고 부대 효과가 아니라 최소한의 이사비용만 딱 지금 얘기를 하고 있고 부대적으로 각종 어 보안시설이나 경호시설 때문에 생겨날 수 있는 비용
3: 증가분에 대해서는 제대로 보고되지 않거나 아니면 제대로 공개되지 않고 있는 것 같습니다. 그데이 부분은 그렇죠. 저희가 먼저 그래도 해명을 드리면 은이 예산을 인수위가 수, 그 수립한 예산이 아닙니다. 참고로 지금 문재인 정부 하에 있는 행안, 아, 그 행정안전부가 안그행 먼저 어, 수립을 했고 기재부에서 검토를 받아서 기재부가 수립한 예산 아니고요. 인수위가 이걸 가지고 뭐 어떻게 하는 건 아니고 어, 말씀하신 것처럼 장기적으로 소요되는 기타 비용들이 좀 빠져 있는 부분들이 있을 수 있습니다. 그렇지만. 말씀하신 것처럼 장기적으로 소요되는 부분인 거고 현재 청와대를 유지한다고 하더라도 뭐 예를 들면 관련해서 유지보수에 소요되는 예산도 있을 수 있는 것이고 이거를 뭐 인수위에서 일부러 줄이거나 이런 거는 전혀 아니다. 문재인 정부 하에서 어, 해당 공무원들이 이거를 지금 뭐 보고한 부분이다라는 음. 거맞습 그래서 한국 공무원들이 네. 유능하다는 거예요.
1: 그,
0: 알았어. 네. 물공들의 능력이 아니고요. 네. 제가 볼 때는
1: 생각보다 네. 어, 굉장히 의외로 빙의가 돼가지고 토론들을 잘 하시는 네. 것 같은 느낌이 네. 네. 좀 드는 데같 네.
0: 사실은요, 네. 이걸 공무원들한테해 미루면 안 돼요. 왜 그러냐면 네. 인수위에 간 공무원들은 인수위원들은 말을 정말 잘 듣습니다. 시킨 대로 하는 거예요 공무원들 이게 독자적으로 하는 게 아니에요 그분들이 인수위 산하에 있는 것이지 지금 뭐 문재인 정부 공무원 당연히 뭐 당연히 소속이 그렇겠죠 근데 비용을 보면 다 아실 거예요 이사 비용만 거의 한 거예요 이사 네. 비용만 그럼 합참만 짓느냐 합참만 가는 게 아니란 말이죠 그럼 뭐 지금 그, 남태령에 가면 뭐이다 건물이 있는 것처럼 얘기하면 남태령이라는 거는 그 관악산에 있는 수방사 지하 벙커를 얘기하는 거거든요. 산속에 있는 거예요. 평상시 맨날 산속 가서 일할 수가 없잖아요. 그, 러니까 벙커를, 여기 용산에 있던 그 합천 벙커를, 아, 거기, 거기는 평시에 쓰는 거고, 전시에는 이제 바로 가는 게 아니고요. 사실은 미집할 때 가는 거거든요. 그러니까 그거 그냥 쓰면 된다는 거예요. 한마디로 그냥 벙커 다시 안 만들어도 된다. 근데 사람이 항상 벙커 들어가서 근무하는 건 아니잖아요. 그럼, 네, 돼요. 항상 벙커에 가서 일하는 아니, 건 그러니까, 아니겠죠. 그러니까 너무 예. 행정 편의적으로 한다는 거예요. 그 다음에 지금 예를 들어서 우리 김병지 의원이 얘기하는 청와대 경호부대라든지 경비시설이라든지 아니뭐 숙소라든지 이런 거안 오겠습니까? 다 와야 되는 거죠. 그 다음에 김병준이 계속 얘기하잖아요. 아니, 청와대 주변에 다 있는 방공포라든지 다 그런 게설치돼 있는데 그런 거 그냥 놔둘 거냐. 예. 다 이전해야 되는 거거든요. 자꾸 그런 비용을 줄이기 위해서 안 해도 되는 것처럼 얘기하면 안 된다. 필수적인 겁니다. 그거는. 해야 되는 거예요. 그런데 그냥, 뭐, 지금 당장 이사하는데 필요한 거, 인테리어 하는데 쓴 비용만 든다. 그거는 제가 보기엔 너무 눈가리가 아옹이다라고 말씀 안드렸었거니요전이 그러니까
1: 부분이 그래서 제가 비용 문제로 궁금한 게, 한쪽에서는 이제 500억 미만이라고 얘기하고 있고, 뭐, 그건 인수위가 아니라 이제 기재부가 이제 승인한 거라고 하더라도, 어, 또 한쪽에서는 이제 1조 원가량 이상 든다라고 얘기하는 게 격차가 너무 크잖아요. 그러면 보통은 이제 왜 시위에 나올 때 사람 수세는 건 이제 중간에 자르듯이 뭔가를 잘라야 될 텐데, <웃음> 중간에 자르게 되면 대체로 이게 장기적인 건뭐 무조건 다 넣을 수도 없는 거고 그럼 어느 정도까지 비용을 합산해서 실제로 현재 추진 가능한 어떤 비용으로서 산출해 보고 나면 그다음에 또 절차적인 문제하고 또 연관이 아까도 얘기하셨던 예타 문제도 좀 있고 그러니까요. 그런 부분이 예.
2: 국방 예산과 관련돼서 안보 사항이라서 전부 공개가 될 수가 없을 겁니다. 네. 그리고 이게 지금 그 이사부터 모든 것이 일반적인 경우랑 달라서 음. 소위 나라장터에서 공공입찰로 될지도 잘 모르겠어요. 음. 그럼 또 수의계약으로 될 가능성이면 네네. 특혜 논란이 또 있을 수 있어요. 그러니까 굉장히 위험한 일들과 그리고 저희가 충분히 알지 못하는 정보들, 알아서도 안 되는 정보들. 지금도 어, 당선인께서 지금 군사기밀을 누설한 것이 아니냐 가지고 지금
1: 네, 이야기들이
2: 네. 되게 많잖아요. 근데 이제 여기서 지금 어, 현재 청와대 주변에는 어느 정도 수준의 그 그뭐 방공포나 이런 게 설치돼 있는데 뭐 지금 가면 어느 정도로 이거 이동해야 한다는 걸 공개할 수 없기 때문에 아마 어 어그 제대로 된 토론이 어렵고 음. 근데 누구나 생각할 수 있는 게 적어도. 지금 청와대는 뒤에 산이 있어서 한 면은 그래도 뭔가 이게 확보가 되는 음. 부분이 있는데 사면이 뚫려 있는 이제 용산으로 가게 되면 여러 가지 문제가 되게 발생하고 그 근처에 높은 건물들도 되게 많아서 소요되는 추가 경호 비용이 굉장히 증가할 거라는 건 되게 명백한 것 같습니다. 그데 토론은 불가능할 것 같습니다. 솔직히, 네, 말씀드려요. 네. 솔직히
1: 말하면 이제 구체적인 토론은 안될 거라고 네. 생각하는데요. 결국은 예산은 지금 예비비를 충당해서할수 있는 방식으로 가능할까가 이제 가장 큰 네. 네. 궁금증이에요 이게. 아마도
3: 뭐 이제 그런 추가적인 군사적인 비용 이런 게 얼마 들지 저도 사실 잘 모르겠습니다 예. 전문가가 아니고 근데 아마 지금 이제 인수위에서 기재부의 협조를 받아서 어 국민들께 말씀드린 비용은 말 그대로 대통령이 들어가서 업무를 시작하는 데 필요한 비용인 것 같아요 예. 그러니까 뭐 지금 이제 말 그대로 거의 다 이사 비용이죠 이사 비용이라서 음. 여기서는 뭐수위계약 이런 문제가 그렇게 크게 발생할 것 같지는 않고 근데 1조 원이 든다 이거는 제가 봐좀 과하다고 생각하는 게, 그럴라면은 아주 큰 건물들을 여러 개를 신축을 해야 됩니다. 그러니까 뭐 군사적인 어떤 방공포 이전 이런 것들을 예. 제외한다고 하면 예를 들어서 이번에 경기도청이 새로 청사를 근사하게 지어가지고 이전을 하는데 쓴 비용이 한 4천억 정도 되거든요. 그러니까
1: 경험할 때그 부분은 약간 좀 솔직히 말하면 별개의 문제 같아요.
3: 아 그래요? 근데 아무튼 아 이거 그러니까 뭐 그게 뭐 예. 제가 경기도청에 이전하는데 돈 많이 썼다 그런 게 예. 잘했다 잘 못했다 문제가 아니라.
1: 야 아, 비용의 규모의 규모를 네.
3: 말씀 드리는 거고요. 네, 그럼
1: 추산이 가능하겠죠. 네네
3: 네. 그렇다고 하면 뭐 예를 들면 저희가 청와대 정도 규모의 건물을 신축을 하겠다, 아. 신축을 해서 이전을 하겠다라고 하면 일조 가까이 든다라는 얘기를 납득할 수 있을 텐데. 지금 당장은 그런 게 아니고 합참 이전 문제도 당장 합참을 바로 보내겠다. 지금 당장 건물을 지어야 된다. 이런 문제는 아니거든요. 네. 그리고 경호동 같은 문제, 글쎄요. 저는 오히려 경호비용이 많이 줄어들 수도 있다고 보는 게 청와대 같은 경우는 경내가 굉장히 넓지 않습니까? 음. 근데 이 용산 같은 경우에는 이 국방부는 그냥 하나의 단일 건물이에요. 그래서 별도의 경호동이 반드시 꼭 필요한지 이런 것도 아마 전문가들이 따져봐야 되는 부분인 것 같고요. 그 외에 국방부는 뭐 저도 전문가는 아닙니다마는 여기에 추가적인 군사적인 방호 조치가 필요할 가능성은 상대적으로 낮다. 왜냐하면 국방부도 청와대 못지않은 굉장히 높은 수준의 보안시설, 방위시설이거든요. 그래서 그런 것들을 총 고려했을 때 당장 대통령이 들어가서 업무를 개시하는데 소요되는 비용 자체는 그렇게 크지 않다. 이런 근데, 취지인 것같제 여기서
2: 문제가 뭐가 음. 발생하냐면 광화문으로 나가겠다는 문제의식이 무슨 청와대 쪽에 지금 있는 땅이... 뭐. 뭐 등산로가 좋아서 그거 개방하려고 한다기보다는 이제 시민들과 더 소통을 확대하겠다는 건데 음. 국방부가 옆에 있으면 소통을 확대하기가 근본적으로 어렵습니다 네. 그렇기 때문에 이게 정말 이사를 위한 이사가 아니냐 아니면 문제의식을 살린 이사라기보다는 이런 거에 대한 고민들이 좀 필요하다는 거거든요 그러니까 그냥 차라리 광화문에 가면 광화문에서 집회도 있고 뭐 하니까 어 민원이 들어오건 시위가 있건 그걸 좀더 듣겠다 사실은 지금도 광화문에서 야 야시... 야심한 시간에 큰 집회를 하면 소리가 울리기 때문에 청와대에서 다 들립니다 근데 지금 용산 같은 경우는 글쎄요 그게 원래 지금 어쨌든 미군부대가 지금 있고 그 근처에서 집회를 하는 게 불가능해요 그러니까 오히려 더 구중군 걸로 들어가는 건 아니냐 이런 비판이 충분히 있을 수 있다는 점에서 지금 이 이사가 정말 그리고 국방부가 계속 옆에 있다면 그것 또한 어쨌든 아무리 행정을 하는 곳이라고 하지만 어느 정도의 그 민간인 통제가 불가피하기 때문에 청와대가 대통령이 국민 속에 들어가겠다는
3: 원래 취지는 좀 몰각되는 거 아니냐라는 생각이 니다 네. 저는 김준호 변호사의 말씀 좀 이해하기 어려운 게 아무리 청와대가 국민 속으로 간다 해도 국방부보다는 청와대가 더 엄격하게 관리된 시설일 겁니다. 그러니까 어떤 경우에라도. 그러니까 국방부가 옆에 있다는 거는 저는 그게 무슨 상관인지 잘 모르겠고요. 이거. 국민과 소통하겠다라는 것이 어 집회 시위하는 국민들의 목소리도 물론 들어야 되겠습니다마는 여기서 더 중요한 거는 일상적으로 국민과 소통의 역할을 대신해주는 언론 그리고 실제 실무, 실무를 하는 참모진들과 더잘 소통하는 구조를 만들겠다라는 거거든요. 그러니까 웨스트윙 미국의 웨스트윙 얘기하는 게늘 그런 거지 않습니까? 지금 청와대 같은 경우는 대통령이 언론인들을 안 만나고 싶으면 얼마든지 안 만날 수 있는 구조잖아요. 뭐신년 기자회견 이런 거 가끔씩이나 한 번씩 쇼처럼 하는 거고 근데 우리보다 더 권위주의적인 정치 문화를 갖고 있다고 평가되는 일본 같은 경우도 기시다 총리가 출퇴근할 때 기자들을 마주칠 수밖에 없는 구조고 출퇴근하면서 우리나라 장관들처럼 질문 받고 하거든요. 그러니까 대통령 집무실과 언론과의 거리를 가까이 만들자. 같은 건물에서 언론인들과 마주칠 수밖에 없, 없게 하자라는 게 국민소통에서 굉장히 중요한 부분이고요. 그다음에 뭐 어~ 참모진들과 가, 거리가 가까워서 대통령이 혼자서 어디 동떨어진 건물에 앉아 가지고 일하지 말고 왔다 갔다 하면서 실무진들이 뭐 하고 있는지도 보고 그냥 즉석에서 서로 토론도 하고 그런 분위기로 만들자라는 취지력 충분히 충분히 인정할 수 있는데 네. 그러면
2: 네. 그냥 청와대
3: 리모델링 하거나 재건축하면 될 문제지. 공산에 <웃음> 갈 않죠. 필연적인 이유를 도저히 찾을 수 없을 거같은층에 많은 사람들이 그 모여 가지고 일하는 거그 자체가 되게 의미가 있죠아요 그러니까 아니, 건물을 재건축해도 네. 되 이제
1: 음. 천나란 변호사님이 이제 한동안 안 나오셨다 다시 나오시면서 굉장히 그 굉장히 노력하고 계시는 느낌이 있어요. 아, 사실 저는 이거 들어요. 되게 찬성해요.
0: 자, 네, 네. 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 이사실은 네. 지금 이제 국방부 저도 사실은 뭐한 20년, 20년도 더 됐죠. 군대 에 있을 때, 뭐 연합사도 좀 가보고 그랬는데 굉장히 요건 까다롭습니다. 청와대 네. 가는 거 오히려 더 쉬워요. 왜냐면 요즘은 이제 다 핸드, 핸드폰도 다 두고 가고 그러거든요. 왜 그러냐면 이게 뭐 비밀 침해가 얼마 있기 때문에. 근데 국방부에 대한 관리가 사실은 또 엄격합니다. 청와대도 당연히 엄격하죠. 보안 엄격한데 근데. 문제는 청와대는 기자들도 물론 다니겠지만 일반인들도 일이 있으면 가요 공무원들도 가는데 국방부에 가는 사람은 딱 정해져 있어요 군인 군인들 아니면 군무원이라든지 아니면 기자 기자들이 네. 가는 데딱 정해져 있어 요더 이상 못 가거든요 근데 그 주변 일대가 다 그렇단 말이죠 합참이라든지 연합사라든지 아니면 국방부 그 용산이 어찌 보면 미군이 들어오면서 국방 관련 대들이다 구축된 곳인데 그게 우리나라 지금 작전 체계 아시겠지만 기본적으로 연합 지했기 때문에 한마디로 얘기하면 전시에는 미군이 작전권을 갖고 있어요 평시에 는 우리가 작전권을 갖고 네. 있고 그러다 보니까 이 한미 간의 통신망이라든지 국방부 합참 청와대 간에 그게 굉장히 복잡한 겁니다 네. 만약에 지휘 체계가 단일화 돼 있으면 그냥 하면 돼요 근데 중요한 거는 연합사 그러니까 한미 연합사의 그 과정을 받아야 되는데 또 어찌 보면 부대 배치라든지 인원 동원은 또 국내에서 해야 되는 거예요 그러다 보니까 막 이게 섞여 있거든요 얽혀 있습니다 그래서 그래서 사실 어찌보면 국방부 합참 이게 같이 있는 건데, 음. 그거를 지금 말씀처럼 딱 들어가면 일단은 국방부, 합참은 국방부로, 국방부는 합참 있는데 잠시 가 있다가, 여기저기 흩어진다는 거잖아요? 그 다음에 이제 남태령에 가면 된다는 건데, 한마디로 얘기하면 이제 갈, 내가 가니까 방 빼라 이마들이잖아요? 그거밖에 안 되는 거잖아요? 예를 들어서 우리가 이렇게 이렇게 문제가 있으니까 청와대로 옮기겠다 해서 한게 아니라, 우리는 일단 5월 10일 날은 무조건 청와대 안 들어가고 어디 가야 되니까 딱 보니까 적당한 데 있다. 방부 어, 적당하고 좋네. 규모도 좋고. 그리고 군인들 말도 잘 듣겠네. 방도 잘 빼겠네. 예. 이만 나가라. 뭐 그러는 거 아닌가 싶은 생각밖에 안 들어요. 근데 자, 저, 여기서 일단 네.
1: 멈추고요. 왜냐면 하 제가 볼때 약간 얘기가 공전되면서 계속해서 이슈는 확장되고 있고 음. 이제 이런 상태이기 때문에 일부 마치기 전에 이것만 간단하게 좀 짚어 주시죠. 여러분들이 이제 정치적으로 이제 좀 짚어 주시는 거니까. 자 아까 김준름 변호사님도 말씀하셨지만 이거는 절차적으로 보면 결국은 현 정부의 협도를 받아야지만 가능한 일입니다. 근데 협조 현 정부가 대놓고 만약에 반대한다고 라 하면 또 또한 정치적 부담이 생기는 일이에요. 그렇다면 정치적으로 문제가 잘 마무리될 수 있도록 모양을 짜는 것이 굉장히 중요한 일인데 지금까지 진행되어 온 방식이 그렇게 정치적으로 무리없게 만드는 방식이었느냐. 더 더군다나 만약에 그런 밀어붙이려면 상당한 여론의 힘을 필요로 하는데 지지세나 현재 여론이 충분하다고 보시는가? 이 부분에 대한 언급을 좀 부탁드릴게요.
3: 아, 네, 저는 일단 뭐 저는 박수현 국민소통 수석께서 원래는 그런 얘기를 하셨어요. 우리가 하려고 하다가 못했던 건데 어, 윤석열 당선인의 이런 의지가 잘 관철되기를 바란다라는 취지의 말씀을 하셔서 어, 청와대에서 꽤 민주당과는 다르게 협조를 하시려나 보다라고 생각했는데. 또 오늘 오후에 나오는 그 반응들을 보니까 어 예비비 편성이라든지 이런 부분에서 청와대가 별로 협조할 것 같은 느낌은 아니에요. 제가 봤을 때. 그래서 이거를 잘 뚫고 갈수 있겠느냐라고 하는 거는 어 저는 결국은 윤석열 당선인의 정치력 그리고 이거를 설득하는 능력에 달려 있는 거죠. 네. 저는 되게 좋게 봤거든요. 지난 주말에 윤석열 음. 당선인이 직접 나와서 이 어떤 안건에 대해서 브리핑을 하고 이런 것들이 되게 좋게 보이고요. 이게 결국은. 어, 청와대를 나와서 이제 국방부로 가서 뭐이 청사에서 좀더 뭔가, 어, 제왕적인 지위를 내려놓고 기자들과 지속적으로 소총하겠다라는 모습을 저는 미리 좀 보여주고 있는 거라고 음. 생각하거든요. 그래서 그렇다고 하면 저는 국민들께서도 어, 어느 정도는 조금씩 조금씩 마음의 문을 여시지 않을까라는 생각이 들고요. 그리고, 네. 어, 실제로 청와대, 아니, 뭐 어떻게 하든 뭐 당연히 반대가 있을 겁니다. 뭐 말씀하신 것처럼 국방부 방 빼라라고 하는 게 싫다라고 해서 우리가 이거를 신축하겠다라고 하면 또 비용이 문제되는 거고, 여러 가지 문제가 있지만, 결국 기존의 청와대가 문제가 있다라는 것이 여야가 모두 다 공통된 의견이라면은, 저는 뭐 새로운 신임 대통령이 그래도 본인의 어떤, 본인이 일할 곳에 관한 그런 곳이니까, 그런 정치적인 자산을 좀 써서 이번 기회에 우리나라 정치의 하나의
0: 수건을 해결하는 거뭐 나쁘지 않다라고 보고 있습니다. 네. 네. 제가 보기에는 음. 쉽지 않은 상황이라고 봅니다. 왜냐하면 음. 지금 못 만났거든요. 지난번에도 인사 네. 문제도 있었지만 사면도 그냥 뭐아 당연히 한다 이렇게 얘기하면 문제 되는데 이것도 마찬가지예요. 그러니까 저는 정치가 참 아쉽다. 그때도 똑같이 말씀드렸는데 사면 때도 좀 물밑에서 조율하고 이랬으면 되는데 이 문제도 마찬가지입니다. 어느 정도 사전에 얘기하고 협조를 구해야 되는데 지금 어찌 보면 인수인계 상황은 아니잖아요. 분명히 네. 맞거든요. 청와대 옮기는 게 대통령직 인수인계 관련됐다는 건 제가 보기에 누구도 그건 동의하기 쉽지 않아요. 그럼 당연히 어쨌든 현직 대통령의 협조를 구해야 되는 거거든요. 음. 근데 이미 뭐 기자들하고는 40분이나 발표하는데 네. 그럼 대통령하고는 10분이라도 만날 게 없다는 거예요. 저는 그래서 오히려 이거를. 그런데 그렇게 기자들하고 소통했음에도 불구하고 대부분의 보수 언론조차도 너무 서두른다고 얘기하고 있잖아요. 그러니까 나와서 브리핑하는 게 소통이 아니라 그 의사결정 과정 이게 합리적인지 합당한지 그런 것이 오히려 소통이 중요한 부분이거든요. 그래서 제가 보기에는 지금 그전에 사면이나 인사 문제 때도 꼬였는데 이 문제 때문에 오히려 더 지금 네. 전현 대통령 사이에 이게 좀 낭기류가 생성되는게 아닌가 싶어서 좀 네. 걱정입니다. 중한 변호사님
2: 제일 많이 쓰시던 표현 중에 하나가 이제 윤석열 당선자에 대한 국민의 기대치가 워낙 처음부터 좀 낮다 음. 뭐 이런 표현을 많이 하셨는데 역대 대통령 취임 초반에 이제 잘할 거라는 기대치가 뭐 최하가 박근대통령 혜의 65%인가 그랬는데. 윤석열 후보 50% 나왔어요. 근데 이제 리얼미터 조사에서는 3월 둘째 주에 기대치 52.7%에서 지금 3월 셋째 주 49.2%로 또 하락했습니다. 그러니까 벌써 이게 시그널이 별로 좋지 않다라는 음. 거고요. 가장 잘할 수 있고 가장 힘이 있을 때왜 이렇게 사실 역량을 낭비하는지 음. 옆에서 보면 좀어 진실로 좀 안타깝다는 얘기 들 생각이 들고요. 뭐 사면 문제나 용산 이전 문제나 너무 좀어 일방통행적으로 나가고 있어서 이게 곤란하다는 생각이 들고 저는 쉽지 않을 거라고 보는 게 본인이 지금 주장했던 주요 공약 중에 추경이 필요한 게 50조의 손실보상을 하겠다고 했는데 네. 이 50조를 못 마련할 겁니다. 근데 마련하려고 해도 그럼 여기서 이사비용과 관련해서 뭐 2, 3천억 얘기를 하면 국민들 눈높이에서 그게 좋아 보일까라는 생각이 들고요. 또 4월에 달전기요금 인상 백지화를 하겠다고 윤석열 당선인이 공약으로 냈습니다. 지금 코앞에 있는데 이 문제 과연 이 우크라이나 러시아 전쟁 때문에 유가까지 올라가 있는 상황에서 이 문제 푸는 것도 간단치가 않거든요 그러니까 재무적 문제와 관련해서 굉장히 간단치 않은 무게가 있는데 여기서 갑자기 자기 근무한돈 쓰겠다 국민들이 그렇게 수긍을 잘할 거라고 생각하지는
1: 않습니다 알겠습니다 자 여론의 향방을 좀더 두고 보도록 하고요 2301님께서 윤석열 대통령 당선인의 의지와 실천 약속 다 좋은데 정말 국민을 위한다면 청와대 이전과 이명박 전 대통령 사면이 먼저가 아니라 민생이 먼저 아닌가요? 라는 의견 주셨고요 6200님은 새로운 정부가 새롭게 살림을 할수 있도록 현 정부는 도와줘야 됩니다. 발목 잡기는 또 다른 갈등만 야기한다고 봅니다라는 의견 주셨고 백정권님은 목적이 아니라 방법이 문제입니다. 국민은 급하게 서두르지 말고 빈틈없이 차질 없이 하기를 원합니다. 취임 후 1년 정도 시간을 가진 이후 이전에도 국민들은 약속을 지켰다고 할 겁니다라는 다양한 의견을 주셨습니다. 지금까지 일부 논의를 통해서 청와대 이전 내지 대통령 집무실 이전에 관련된 문제에 대한 논의를 해봤고요. 이어지는 2부에서는 민주당과 또 정의당에 관련된 문제 논의해 보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. KBS 열린 토론 정치 재구성. 천하람 국민의힘 전남 순천 당협위원장 김주르 변호사, 현근택 전 더불어민주당 상금 부대변 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 민주당 문제로 좀 넘어가 볼 텐데요. 어, 지금 원내대표 선출이 또 되게 중요한 문제로 떠오르고 있습니다. 172석의 거대 야당이 됐기 때문에 결국은 당분간은 원내대표 문제가 굉장히 중요해 보이긴 하는데요. 이게 또 비대위 구조하고도 연결이 돼 보이고요. 어, 일단 이제 소위 말하는 콩클레브 방식을 도입하고 있다. 즉, 교황 선출 방식인데 교황 선출 방식의 특징은 비공개 조기로 지속적으로 합의해 나가면서 만장일치로 유도한다는데 세 가지가 다 적용이 되는 겁니까
0: 어~ 만장일치는 아니고요 그렇죠. 일단은 네, 네. 만장일치는 아니라서 보통 우리가 과반 나올 때까지 하는 거고 그다음에 이제 또 공통점이라 그러면 이제 어쨌든 기호를 정하지 않고 이제 자유롭게 써낸다는 네. 건데 이제 10% 이상 써내면 또그다음 이제 오픈해서 어~ 정계을 발표하기 때문에 제가 보기엔 한3 분의 1 정도만 처음에 써내는 것만 교황 선출 방식이고 예. 네, 네, 네. 중간에 이제 예. 중간에 어차피 나오게 돼 있거든요. 음. 그러면 10% 이상이면 근데 대충 예측이 되잖아요. 10% 음. 이상이 몇분 나오면 그때는 이제 그전 상고 크게 다르지 않죠. 그러면 예. 어느 정도 이합집산이 가능하기 때문에 그래서 이렇 처음에 기호를 정하지 않는다는 것 말고는 뭐 기존에 아마 선출 방식이 크게 다르지 않을 것 같은데 사실 아마 미리 이제 그 후보를 정하게 되면 뭐 대부분 이제 다 이제 어찌 보면 줄 세우기를 하고 이러니까 이제 그런 걸 방지하는 효과 정도 있는 것같 거죠. 예.
1: 어 사람들이 이제 오해를 하셔서 혹시라도 국회 굴뚝에 이제 하얀 연기을 검은 연기가 <웃음> <웃음> 피어오르는 건가라고 생각하실 수도 있는데 중요한 거는 이제 사전에 누군가를 막 정리해 가지고 입 후보자 해 놓고선 그걸로 막 바로 투표 붙인 이런 방식이 아니라는 거. 예. 상향적으로 올라가면서 이제 결국은 어, 총의가 모일 수 있도록 해보겠다라는 그런 건데. 자, 이런 부분 어떻게 좀 보고 계시는지, 김준호 의원님 말씀 주시죠.
2: 지금 이제 비대위원장이 윤호중 의원이 계속 하는 것이 맞냐, 안 맞냐라는 예. 게 논쟁이 되고 있는 상황에서 이제 원내대표가 새로 이제 들어서면 그러면 그 신임 원내대표가 또 비대위원장을 하는 것인지 아니면 그냥 원내대표는 원내대표를 하고 음. 비대위원장은 윤호중 의원을 그냥 가는 것인지 음. 또 후자일 것 같긴 합니다만 사실은 지금 이제, 어, 한마평에서 주요하게 얘기 나오는 뭐, 박홍근 의원이나 박광원 의원이나 사실은 뭐, 그리고 지금 비대위원장을 하고 있는 윤호중 의원이나 다뭐 중진들이시지만 비교적 국민적 인지도가 좀 낮은 편이어서, 네. 그 선대위를 그러면 어떻게 할 거냐, 지방선거를 민주당을 끌고 가는 조타수는 누구냐 해서, 좀 메시지나 뭐 이런 부분에서 좀어 약하지 않나 그런 음. 부분들을 민주당은 어떻게 해결하려고 하는가라고 사실 좀 저는 관심사입니다 네,
1: 그 부분이 그래서 굉장히 중요해 보이는데 박용진 의원 같은 경우에 이제 새로 원내대표를 선출해서 그 원내대표가 이제 비대위를 어떻게 새로 재구성할 것인지를 끌고 가는 방향으로 가는 것이 맞지 않겠냐 뭐 이런 식의 의견이더라고요.
0: 네, 당내 이제 그 결국은 윤호중 비대위를 계속 가는 게 맞느냐, 네. 아니면 신임 원내대표가 하는 게 맞느냐. 음. 아, 니면또 신임
1: 원내대표가 새로운 비대위? 비대위 모셔오는 그렇죠. 왜냐하면 게 그래도
0: 맞느냐. 이제 선거를 음. 치는 사람이 아니고 예. 그리고 새로 어차피 신임 받았기 때문에 저도 사실은 그쪽에 있습니다. 예, 예. 그리고 좀 젊은 의원들 저도 이렇게 만나보면 그게 맞다라고 음. 얘기하시는 분이 많아요. 근데 이게 하나 완전히 하나로 모아진 것 같지는 않고 제 생각에는 새로운 원내대표가 선출이 되면 아마 전임 원내대표니까 음. 새로운 원내대표가 조금 주장을 하거나 하면은 어, 선대위 체제로 넘어가면서 비대위, 네. 사실은 비대위가 의미가 좀 없어지거든요. 네. 씀처럼 선대위 체제로 넘어가니까 자연스럽게 뭐 그렇게 되지 않을까 음. 개인적으로는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 네. 천안은 별도로. 네,
3: 일단 이게 저도 뭐 저도 콘클라의 방식이라고 해서 되게 뭐가 새로운 건가 봤더니 음. 그런 건 아닌 것 같더라고요. 이제 말씀하신 것처럼 어, 사전에 이 부분은 안 한다라고 하지만 뭐 이미 당연히 이거는 원내대표 선거기 때문에, 원내에서는 어떤 분이 좀 의향이 있는지 금방 소문이 나고 있고, 지금도 이미 다하마평이 돌고 있죠. 그래서, 어, 10% 넘는 분들을 또 투표를 하고, 뭐, 과반수 넘는 분이 나오면 그분으로 하고, 뭐, 만약에 아니면 1, 2위 사이에 또 투표를 한다, 뭐, 이런 정도의 수준인 것 같은데, 예, 뭐, 이거를 한다고 해서, 근데, 당내에 잡음이 안 생긴다라는 거는, 글쎄요. 이건 그냥 하는 말씀인 것 같다는 라 예. 생각이 들고요. 이미 벌써 좀 친이재명계 후보와 친이낙연계 후보, 뭐 친정세균계 후보 이런 식으로 좀 나눠서 당내에서도 평가를 받고 있는 것 같다는 라걸 일단 먼저 말씀을 드리고요. 어, 근데 제가 봤을 때는 윤호중 지금 비대위원장 같은 경우는 본인의 권한을 내려놓으실 생각이 전혀 없으신 것 같아요. 예. 원내대표 선거 바로 직후에 전국위원회 소집해서 어, 지금 있는 비대위원회의 정당성을 전국위원회에서 인준받겠다라고 음. 하고 계시는 거기 때문에 말씀하신 것처럼 좀 조기에 선거, 선거대책위원회를 띄워가지고 좀 별도의 조직으로 넘어간다면 모를까. 그게 아니라면 현재의 비대위원회가 해산되고 재구성될 정도의 정치적인 어떤 뭐랄까요. 에너지가 신임원내 대표에게 있을까. 저는 그건 좀 의문입니다.
1: 음, 예. 음. 자, 그러면 이제, 어, 기본적으로 지금 윤호중 비대위원장이 물러날 기세는 아닌 것 같다. 원내대표를 뽑는 방식을 조금 바꾼다고 해가지고 결국은 당내 분란 내지 개파 갈등이 사후적으로 오는 것들을 막을 수 있겠느냐라고 이제 얘기를 주셔서 이게 이제 개파 갈등화되는 그런 인식이 있는데 실제로 어느 정도 수준일지 일단은 뭐 민감하시겠지만 현규택 변호사님 좀 말씀 좀들어세요 사실은
0: 뭐 저도 원내대표 선거잘 몰라요. 어떻게 들어가는지. 네. 누가 뭐 나온다 정도 생각합니다. 언론 보도하는 <웃음> 것이고. 네. 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 그다음에 가끔 <웃음> 뭐. 의원들 만나서도뭐 네, 정치 뭐 아싸들이시긴 한데 네, 아싸죠 <웃음> 근데 이제 아마 뭐 원래 권력 대선거 하는 게다 이제 친한 의원들 그룹이 있잖아요. 그러면 이제 그분들끼리 어떻게 갈지 모르겠는데 네. 결국은 친하다는 게개파일 수도 있죠. 네. 지금 이제 대표적으로 아마 뭐 박홍근, 뭐 박광운, 뭐 그런 이원호 의원 정도가 이제 대표적으로 볼수 있는데 근데 제가 보기에는 오히려 이게 그개파라는 거는 지금 대선 후보 나왔던 분들 얘기하는 거잖아요.
1: 네. 그렇죠. 음, 후보군 위주로. 이제 그렇죠. 후보군 위주로
0: 된 건데 지금은 음. 저희들이 뭐 선거를 졌기 때문에 네. 이분들이 뭐 다시 나올 것도 아니고 결국은 아마 지방선거를 어떻게 이끌지 아니면 지방선거에 음. 물론 공천권과 관련되지만 더큰 거는 사실은 의원들의 가장 큰 관심이 제 차기 총선에 내가 보장받을 수 있느냐. 네. 네. 그걸 위해서 원내 지도부에 내가 들어갈 수 있느냐. 음. 그러니까 예를 들어서 원내 수석부대표라든지 그다음에 그 우, 우, 위원회라 그러죠, 위원회장이라든지 예, 예, 운영위원, 예. 뭐 여러 가지 위원회가 있을 거니까 아닙 상임위원회, 그 다음에 예를 들어서 뭐 대변이라든지 그런 음. 것들이 이해관계가 더 커요, 사실은 음. 어찌 보면 모르겠습니다만 그러더라고 얘기 들어보면 뭐를 시켜주고 뭐 시켜주고 이런 게 굉장히 이제 관심이 많은데 또원
1: 구성에서 관련된 그렇죠, 원 구성에서 자기가 어쨌든 역할을 해야 되거든요.
0: 예. 예를 들어서 내가 만약에 기재, 뭐 뭐냐, 뭐 기재위 간, 뭐냐, 예결위 간다든지 예. 아니면 뭐 산자위 에 예. 간다든지 그런 게 이제 어쨌든 본인들의 차, 차기에 이제 재선이라든지 이게 굉장히 음. 관심이 많은 거라서 제가 보기에 오히려 그런 게더 많이 좌고한다 그러니까 음. 개파 싸움은 드러나는 걸로 보이지만 이게 당장 예를 들어서 인기 1년이거든요. 그러니까 차기 총선까지는 안 가요. 네. 올해 전당대회까지는 가는 거고. 음. 그래서 아마 친소관계로 많이 될지 않겠나 이렇게 보면.
2: 음. 일단 지금 윤호중 비대위 자체만 놓고 보면 어 지방선거까지 가는 비대위인데 만약 이제 변동이 없다고 한다면 지금 1번은 그... 정치개혁 관련된 부분을 완수하겠다라고 굉장히 강하게 이제 밀고 있어요. 그데 원래 오늘 김태년 전개특위 위원장이 그 내일 전개특위 전체 회의를 열겠다고 했는데 그리고 오늘 일소위 회의가 있었는데 국민의힘이 불참하면서 이제 오늘 회의는 이제 어 저기 연기가 되고 내일 일소위를 하고 전체 회의는 목요일로 되어 있습니다. 그런데 지금 선거구 획정이 급해서 언제까지 이 논의가 이제 지지부진하게 될지는 모르겠는데 그 부분에서 어느 정도. 유의미한 성과를 낼수 있느냐 일차적으로 예. 민호중 의원 입장에서 위원장 입장에서는 왜냐하면 공천은 그 이후니까요 1단계가 전번째 그럴 거고요 두 번째는 사실 원내대표에서 개파 싸움을 하든 말든 그, 그분이 그 누가 구누 원내대표가 됐든 간에 서울시장이랑 경기지사 공천이 달라질 거라고 생각되지는 않습니다 음. 예, 근데 지금 민주당 입장에서 어쨌든 지방선거에서 선전을 해야 될 텐데 그러면 주요 광역단체장 선거에서 누구를 공천할 것인가 이게 여기에 더어 머리를 되게 많이 써야 되는 지점이에요. 아마 머리가 네. 굉장히 아플 텐데 뭐 부산만 하더라도 어 계속 도전하셨던 김영춘 전 장관이 오늘 정계 은퇴를 선언했단 말이죠. 그럼 부산은 도대체 누굴 낼 거냐? 어 서울도 지금 오세훈 시장이 어쨌든 조금 더 유리한 고지에 있는데 그리고 대선에서도 서울에서 졌는데 어떻게 할 거냐? 이런 부분들과 관련해서 머리를 좀 어. 해야 될 거고 그렇다면 선대위원장은 윤호중 비대위원장이 만약 그대로 임축 간다면 외부인을 한명 모셔서 공동선대위원장을 할 필요는 없느냐 이런 정도를 좀 많이 고민해야 될 거고 원내대표 입장에서는 신임 원내대표는 여소야대 국면에서 다양한 의석을 가지고 이걸 어떻게 활용해서 어떤 성과 지점을 만들 것이냐라는 부분에 대해서 설득을 의원들을 잘 해야겠죠.
1: 음, 자 그래서 방금만 나온 말씀처럼 결국은 이제 신임 원내대표 지금 현재 비대위 체계에서 새로운 원구성을 해야 되는 신임 원내대표가 어떤 개인적 덕성도 되게 중요해 보이는 것 같고 캐릭터도 중요한 것 같고 그다음에 역할도 이제 중요해 보이는데 이게 모든 것들을 결정하는 키는 아니지만 이후에 이제 지선에서의 공천 문제와 그다음에 이후에 야당으로 바뀌어버린 상황에서 첫 정부와의 관계를 어떻게 만들어 나갈 것인가의 문제에 어떤 부분들이 되게 중요할 것 같다. 라고 보시는지 일단은 여당이 된 입장으로 한번 들어볼까요? 네, 뭐
3: 저희가 일단 나라를 위해서 생각해 본다면은 예. 좀그좀 협상형 타협형이 타협형 좋겠죠. 예. 네, 당연히 그래야지. 뭐 저희 입장에서도 음. 당선인의 국정 과제들 좀 원만하게 또 음. 타협을 해가면서 어 거대 여당 이 거대 야당이기 때문에 저희도 뭐 밀어붙이식으로 기할수 없다는 거는 당내의 모든 사람들이 알고 있고요. 그래서 좀 말이 통하는 분이 왔으면 좋겠다라는 음. 게 솔직한 심정이고. 어 다만 이제 그런 걸 떠나서 그냥 어 아주 선거공학적으로만 놓고 네, 보면 네, 네. 어 저희 입장에서는 오히려
1: 강경하신 분이 오는 게
3: 선거공학적으로 낫다. 네,
1: 선거공학적으로 얘기하고 계신 건 아니죠? 아닙니다. 아닙니다. 네, <웃음> 네. 그러니까
3: 왜냐하면 벌써부터 뭐 지금 민주당의 꽤그 중진 의원분들도 보면 어뭐다 윤석열 뜻대로 될줄 아느냐. 네. 어 우리가 170석이다 이런 말씀들을 쏟아내고 계시는데. 그렇게 해 주시는 게 저희가 선거를 치르는 데는 더 좋을 수도 있습니다. 그런데 음. 그게 나라를 위해서는 결코 바람직하지는 않기 예, 때문에 예. 뭐 저희 입장에서는 민주당 내에서 오히려 약간 비주류라고 평가받는 음. 분들. 조금 더 대화와 타협이 가능한 분들이 원내대표가 됐으면 좋겠는데 지금 분위기상으로는 그럴 것 같지는 않아서 좀 걱정하고 음. 있는 상황입니다.
0: 이게 참 재미있는 현상인데 사실은 인수위나인수위가 끝나고 나서 인사청문을 할 때까지 정도는 사실은 거의 이제 뭐. 여야 이렇게 부딪히는 경우가 없었어요, 그동안. 네. 그리고 대부분이 보면 인수에 집중되어 있는데 지금은 뭐 사면뿐만 아니라 용산 문제로 지금 세게 부딪히고 있거든요. 그런데 아까 김정원변호에서 말씀했지만 사실 그거에 대해서 국민들 여론이 또 일방적이지 않아요. 음. 만약에 예를 들어서 뭐, 뭐, 민주당이 막 용산 이전 반대하고 있는데 뭐, 어, 윤석열 후보에 대한 지지가 막 80% 나온다. 네. 그러면은 민주당 그렇게 못하거든요. 성과 없는데 그런데 그런 상황이 아니에요 지금. 기대치도 그렇지만 정당 지지율도 사실은 저희들이 한 10% 이상 질것 같았는데 역전하는 것도 있고 네. 오히려 좀 이게 대선 이긴 진 정당이 맞나 싶은 저희들도 있고 네. 아마 국민힘도 그럴 것 같은데 그러면 결국은 이제 야당 역할이라는 게 당장 이제 총리 장관 인사 청문회 할 것이고 그 다음에. 어, 지금 이제 정부 조직법이라든지 이런 분들이 있거든요. 근데 이거는, 말로는 제가 보기에 국민의힘이 계속 협치, 협치 얘기하고 있는데 전혀 협치에 대해 하질 않아요. 지금 용산 이전만 해도 그러잖아요. 이것도, 아니, 그럼 여야라도 얘기를 하고 해야 되는데 전혀 안 하잖아요. 그냥 발표해버리고 청와대 알아서 해라. 그럼 뭐, 민주당도 뭐, 동의하든지. 이렇게 이런 식이거든요. 이게 음. 무슨 협의예요. 사전에 조율을 해야 되는데. 그래서 음. 제가 보기에는 또 선거도 앞서고 있고. 음. 그래서 여야가 좀 초반부터 좀 세게 부딪칠 가능성이 높다. 네. 사실은 그게 지금 선거 공학적으로 말씀드리는데 선거 공학을 떠나서 그렇게 구도가 가고
1: 있어요. 네. 제가 네. 보기에는 누구에게 유불리하건 간에 일단 그렇죠. 그렇게, 그렇게 가고 있죠. 있어요. 이미
0: 왜냐면 음. 이 예를 들어서 용산이 이전 문제만 해도 당장 국회에서뭐 음. 예비 문제 당장 지금 권한 있냐 없냐, 뭐 운영이라든지 당연 이런 따질거 아닙니까? 네. 국방에서 따질 거고 그 그러니까 여러 가지 문제들을 많이 제기하고 있어요. 그러니까 보통 같으면 어떻게 되냐면 막 공약 발표하고 있고 총리 인사 청문회 할 때쯤에 정도 가서야 아 이게 뭐 이분을 통과시켜야 말아야
1: 고민할 텐데
0: 이거는 인수위 시작부터 이러고 있으니까 앞으로 제가 보기에는 여야 치열하게 한번
1: 다투는 거예요. 네, 그래서 원내대표 선거도 사실 그런 영향을 받을 수도 있겠죠. 아, 당연하죠. 네. 네. 자 그럼 김진우, 김진우 변호사님.
2: 그러니까 이제 이게 어. 되게 어려운 게 이런 것 같습니다 그러니까 대부분 야당은 우리 지역구 예산을 좀잘 해주면 여당이 추진하는 핵심 법안은 네. 당론에 크게 배치되는 부분이 아니면 어느 정도 조정해서 통과시켜주자 음. 그래서 예산을 좀 많이 따오자 예를 들면 이제 이런 음. 식의 음 것들도 있었던 시절도 많단 말이에요 근데 지금은 되게 달라진 것 같습니다 왜냐하면 여야가 작년에 개원할 때 엄청 싸우다가 아, 재작년이죠 벌써 어 21대 국회 하반기 법사위원장은 야당이 가져간다 이렇게 정했어요 음. 그러면 또 법사위원장은 또 야당이고 야당인데 또 170몇 석이에요 그러면 음. 이제 입법과 관련된 부분은 하나하나 윤석열 후보가 로키로 당선자가 로키로 가야 된, 대통령이 가야 되는데 지금 과연 그럴 수 있는 건가라는 음. 거 하나 두 번째는 지금 김기현 원내대표를 무시하는 게 아니라 지금 원래 이제 당에 있던 요직에 있는 분들과 청이 그렇게 긴밀한지는 잘 모르겠어요 네. 예를 들어 뭐그니까 크게 서로 대립하지 않는 거지 서로 긴밀한 지가 의문이라는 거예요 음. 이제 긴장관계가 있다는 게 아니라 그런 면에서 보면 원내 전략과 관련해서 단순히 어~ 그, 민주당과의 관계의 문제가 아니라, 새로 들어설 윤석열 정부에서 여당과의, 여당 내부에서의 관계는 도대체 어떻게 정리하고 있는 건가. 그것도 중요하죠. 네, 그런 부분들도 좀 봐야 될것 같습니다. 네.
3: 아니, 뭐, 이제 김기현 원내대표도 임기가 얼마 남지 않았으니까 아마 또 청와대와 긴밀한 분이 원내대표가 되지 않을까 예상이 되고요. 그거는 이제 당연히 뭐 정권 초기에는 그렇게 될 걸로 저희도 다들 많이 보고 있습니다. 네. 어그 외에 말씀하신 내용 중에 뭐 조금만 저도 그 하자면은 뭐 국방부 청사로의 이전 문제 글쎄요 제가 어 장재원 의원과 이철희 정부수석 사이에 어느 정도의 깊이 있는 소통 이루어졌는지를 이알수 없기 때문에 뭐 함부로 말씀드릴 수는 없지만 뭐 나름대로 소통하고 있겠죠 그래도 소통하고 있으리라고 저도 생각이 되고 어 그렇기 때문에 그 박수현 어떤 국민소통 수석에 그런 얘기들도 나오지 않았을까 하는 생각이 들고요. 어, 민주당과의 협치는 굉장히 어려운 부분입니다. 그러니까 왜냐하면 야당의 역할이라는 게 모든 걸다 오케이 해 주는 건 당연히 아니지 않습니까? 예. 어, 국민들의 뭐 절반 가까운 국민들이 이의제기하시고 문제제기 하시는 건 당연히 야당이 해야죠. 그러니까 의미 없는 이제 발목잡기 시기인데 뭐 뭐가 뭐 발목잡기고 뭐가 정당한 이의제기냐라는 것은 결국 국민의 판단에 달려 있는 거니까. 이제. 그거는 뭐 어떤 관계를 펼쳐나갈지는 좀 앞으로 지켜봐야 되지 않을까라는 생각이 들고요. 아까 제가 얘기한 것 중에 좀 바로잡을 게 있는데 제가 윤호중 원내대표가 전국위에서 인준받는다고 했는데 중앙위고요. 이 그래도 제가 굉장히 너무 남성주의적이다라고도 반성을 하고, 하고 하는 게 언론들을 보니까 윤호중 박지연 비대위라는 표현을 많이 쓰네요. 공동비대위원장. 네, 네. 박지연 비대위원장을 너무 빼놓고 말씀드렸다라는 점도 함께 네. 바로잡겠습니다.
1: 뭐, 네. 굳이 뭐 남성적이라고 얘기하실 필요는 없는 거요 <웃음> 네. 원내대표 문제니 원내중심성이었으니까. 네. 원내중심성에 좀 가깝다.
2: 어. 그 이제 지금 약간 어 어쨌든 대치되는 국면이 하나는 인수위에서의 용산 문제고 다른 하나가 기초의회 선거구간 문제입니다. 그러니까 지금 조혜진 의원이 국민의 힘정개 특위 야당 간사시고요. 여당은 이제 김영배 의원이고 이제 위원장이 김태년 위원장인데 어 지금 조혜진 의원 같은 경우는 시도 의회 주로 도의회죠. 광역 의원에서 광역 의원 수를 한 70명 정도 늘리는 안을 가지고 계속 좀 추진을 하고 있습니다. 네. 인구 소멸 지역에서의 대표성을 강화시키자는 얘기고요. 어 민주당 같은 경우는 기초 의회가 2인에서 4인 선거군데 3인 이상으로 바꿔서 어 기초의회에서 의좀 다당제 양당제가 굳건하니까 어 초석을 놓자라는 거에 좀 맞붙고 있거든요. 음. 그러니까 이 부분에서 어떻게 협상이 되고 논의가 되느냐. 왜냐하면 윤석열 당선자 같은 경우는 본인의 정치개혁 소신은 중대선거구제 확대라고 분명히 법정토론에서 얘기를 하셨습니다. 그런데 예. 지금 그 민주당에서 얘기하는 기초의회 중대선거구 확대에 대해서는 지금 그 국민의힘은 반대라고 있거든요. 음. 그러니까 일단 이 부분과 관련해서 그럼 도대체 어디서 과연 후보와 당의 지금 입장이 조금씩 다른 것 같은데 여기서 과연 어떤 조율 능력을 보여주느냐라는 음. 것이 저는 되게 궁금하고요. 아까 이제 윤호중호 그러니까 계속 비대위원장을 해도 되느냐 안 되느냐도 예. 사실 이 문제를 어떻게 잘 풀어나가느냐에 좀 달려있는 부분이 아닌가 싶습니다.
1: 음. 자 그러면 이 부분은 좀 얘기를 해야 돼서요. 지금 오늘 정의단 문제 좀 얘기하기로 했기 때문에. 어. 자, 지금 이제 정의당이 이제 바뀌어야 되잖아요. 바뀔 수밖에 없고. 그런데 이제 딱히 수가 안 보인다라고 하는 게 사실 좀 문제입니다. 일단은, 어, 다른 두 당의 이야기를 듣고, 이제 김준우 변호사님도 의견도 들었으면 좋겠는데, 김준우 변호사님도 뭐 제가 정의당 전혁신위원이라고 표현하고 있지만, 뭐 당의 일에 관 관여하고 계시는 분도 아니기 때문에, 결국 각자의 독자적인 판단인 것 같아요. 천하람 변호사님부터 좀 말씀해 주시죠. 네.
3: 그러니까 저도 정의당 문제가 참 어렵다고 생각이 듭니다. 예. 사실은, 어 원래는 한 한창 이제 페미니즘 이슈, 그까 그러니까 소수자 이슈를 가지고 이제 정의당이 어 새로운 하나의 기둥을 세운다라는 느낌이 있었는데 이번에 이제 박지원 비대위원장 오시면서 어 민주당이 여성계의 지지, 뭐또2030 젊은 여성들의 지지마저도 어좀 굳히려는 그런 모양새를 가져가고 있어서 거기에 맞서서 정의당이 어떤 전략을 세워야 되는지 저도 솔직히 잘 모르겠습니다. 음. 그렇다고 하면은 결국은 어, 새로운 곳에서 돌파구가 보이지 않을 때는 또 이제 구관이 명관이다라고 갈 수밖에 없는 것인데, 어, 지금 보면 이제 진보 정치가 분열되어 있는 지가 꽤 오래됐습니다. 물론 정의당에 비해서 다른 정당들은 존재감이 매우 적습니다만뭐 네. 예컨대 진보당, 뭐 녹색당, 네. 노동당, 뭐 여러 정당들이 있는데, 어, 저는 어찌 보면 이제 그 소위 말하는 진보계열 정당들이 전체 파이가 크지도 않은데 그 크지도 않은 파이를 서로 쪼개면서 선명성 투쟁 또그 안에서 이제 소개파 투쟁 같은 것들이 있지 않았나 결국은 그 내부 문제를 어느 정도 조율하고 정의당이라는 정당이 어, 다양한 진보 의제를 품을 수 있는 조금은 더큰 플랫폼 정당으로 거듭나는 것이 필요하겠다 그래야지만 음. 하나의 주제를 민주당에 뺏긴다고 해서 뭐 당의 존폐가 뭐 이렇게 좀 위기인 그런 상황은 가지 않지 않겠나 뭐 그냥 음. 그런 원론적인
0: 생각만 가지고 있습니다.
1: 네, 현교 대표로서.
0: 저도 뭐, 우리 김준훈 변호사하고 방송 많이 하면서 항상 같은 얘기 하는데요. 정의당이 위기죠. 왜냐하면 뭔가 이제 확실한 방향을 잡아야 되는데 노동, 환경, 여성. 근데 더 중요한 건 사람이에요. 정치는 사람이 아는거거든요 네. 그러니까 인물을 만들죠 사람, 그렇죠. 사람을 잊어야 음. 되는데 결국은 이제 어쨌든 재생산도 해야 되고 새로운 음. 인물도 만들고 어 혁신을 해나가야 되는데 심상정 우리 대선 토론할 때마다 얘기 심상정이라고 하면 또 심상정이냐 그 얘기했거든요 예. 심상정 의원이 이제 결단할 때가 됐다 저는 봅니다 음. 그러니까 결국은 어~ 또, 똑같은 얘기예요 아, 나라도 지역구에서 된다 그러면 계속 해야 되는 거거든요 음. 계속 해야 되는 거라서 어, 후대 어쨌든 정치인들을 만들어낼 수밖에 없다 그럼 음. 차라리 지금 비례대표 중에 뭐좀 되시는 분들한테 그 지역구를 물려주겠다든지 아니면 이제 차기 불출마하겠다든지 정도는 돼야 그래도 거기서 좀 해볼만한 지역이 지 않습니까? 왜냐하면 정의당 생산구조가 비례대표하면 은 지역이 가는 거예요. 근데 저 지역에서 되기 어렵단 말이죠. 네. 그러다 보니까 재생. 재생사이라고 보단 재선3단시안 나오는 거예요 그러면 비례대표 뭐 두번 한다든지 아니면 지역을 뭐 심상정 후보가 딱간 데를 준다든지 어떤 식으로 가면서 이거를 간들어 가야지 두세 번 시도했는데 계속 안 됐거든요 음. 그러면 그다음에도 마찬가지일 거예요 그러면은 그럼 또 심상정 후보 안 되면 심상정 또 나오고 그다음에 비례대표 했던 분들은 또 지역구나 서안 되고 새로운 사람 나오고 그래서 이 어떤 그 논란에서 끝내는 방법은 조금 저는 심상정 후보의 희생이 좀 필요한 것 같습니다.
1: 예. 결국 이제 당대표는 지금 이제 여연국 의원이고 후보로서 이제 결국 경선하다가 심상정을 선택할 수밖에 없었고 의원 쪽에서는 뭐유호정이나뭐장혜원 의원 등이 사실 아직까지 자기로서 부각하기 굉장히 좀 어려운 조건이고 그래서 인물론이 참 부상할 수밖에 없는데 이제 그러다 보니까 이제 자꾸 인물에 대한 얘기를 하지 못하고 이제 제도 변화에 의존할 수밖에 없는 측면들이 좀 있잖아요. 어떻습니까? 김재주 선생님.
2: 그렇죠 이제, 어, 음. 뭐, 네 가지가 위기죠. 음. 네, 되게, 되게 위기인데 크게 음. 보면, 말씀하신 대로 이제, 어, 제도 의존성이 너무 클 수밖에 음. 없다. 제도 개혁. 그니까 뭐, 당장에 보면, 어쨌든 이번 지방선거에서 광역의회 비례대표 투표, 득표수를 기준으로 이제 이 당이 미래가 있는지 없는지가 또 판단이 될 네. 겁니다. 그래서 지난 지방선거 때는 한 230만 표 정도 했습니다. 음. 총선 때 260만 표였고요. 대, 지난 대선 때 200만 표였습니다. 그러니까 저는 200만을 이제 이, 그, 와야 되고요. 음. 음. 어, 150만 표 이하로 떨어지면 진짜 이제 큰일 나는 겁니다. 저, 제가, 제가 볼 때는 예, 예. 일단 그렇고요. 근데 그거는 이제 음 정책적인 비전이나 이 선, 선명함이나 뭐 대안 이런 것들을 내놓은 건데 사실 그 부분에서 이제 이번 대선에서 그렇게 성공적이었다고 얘기는 못 드릴 것 같습니다. 음. 어, 신노동법을 얘기를 했는데 그 부분이 잘 와닿지가 않다 보니까 나중에 주 4일째로 좀 예. 알아듣기 쉬운 언어로 음. 가면서 조금 보편적인 노동권의 부분이 좀 희석된 부분이 있습니다. 그러니까 정책적인 리뉴얼이 분명히 필요하고요. 음. 어, 사실은 지방선거에서 광역단체장이나 기초단체장에서 정의당의 선전을 기대하는 분은 거의 없습니다. 음. 결국은 이제 광역의회 비례대표가 네. 될 거고, 기초의회는 이제 선거구 획정에 따라서 몇 명이나 될 거냐, 뭐 이런 것들이 좀 가늠이 되는데, 기초의회에서 사실은 되게 의외로 되게 다양한 분들이 많아요. 그러니까 예를 들면 뭐 대구에서도 삼선이 있고, 뭐이 경상북도 경산에서도 지금 삼선하는 뭐 시의원이 있고 이렇거든요. 근데 그런 분들 특징을 보면, 지역 커뮤니티에서의 대중운동에 되게 기반하신 분들, 네. 지역운동에 되게 기반하신 분들이었거든요. 근데 이제 어떤 운동을 가지고 갈수록 세상은 모바일 인터넷 플랫폼 중심이 되는데 옛날 시로 동네에서 이제 열심히 행사들 다니고 동네에 없는 의제들을 발굴해서 서명받고 이렇게 했던 방식으로 좀 탄탄하게 갔던 운동들이 있었거든요. 근데 그 운동들을 어떤 의제로 새로 할 거냐, 그리고 그 운동들을 계속 할수 있는 사람은 있느냐. 이런 문제가 음. 좀 많이 발생하는 것 같습니다. 그리고 어좀 시간이 좀더 있으면 말씀드리면 음. 이제 예, 그거는 사실은 수도권 바깥의 이야기인 것 같아요. 네. 수도권에서는 사실은 어 특히 젊은 세대 같은 경우는 자신의 지, 뭐 사는 사람이건 유권자건 정치인 이건 그 자신 의 어떤 지역구라는 개념이 좀 희박합니다. 출근은 그렇죠. 뭐 경기도에서 음. 하고 네, 근무는 뭐 어디서 하고 음. 술은 저기서 먹고 세 군데를 왔다 갔다 하다 보니까 지역사회에서의 뭐 뿌리 박힌다라는 개념이 굉장히 좀 약합니다. 그럼 지역사회에서 차근히 밟아가면서 운동을 하고 지역사회 주민들한테 인정받던 운동이 가능했던 시대에서 네. 좀 그게 어려워지는 시대가 특히 수도권에서 되다 보니까 조금 더뭐 공중전에 좀더 많이 기대는 것 같고 그러다 보니까 당의 근본 근간은 좀 취약해지는 것 같고 음. 그래서 굉장히 여러 가지 문제에서 좀그 어 위기를 맞고 있는 건 분명해 보이고요. 다만 이제 기본적인 지지층은 아직은 좀 있다는 생각이 들고 음유명하진 않지만 제가 그래서 항상 고민하는 게이 자리에 제가 할게 아니라 정말 정치인을 질망하는 정의당 분이 좀 앉아 있어야 되는 거 아니라는 생각을 항상 당의 좀, 미래를 위해서. 네, 네, 죄송스럽게 생각을 하는데 네. 그래서 어쨌든 그 중간 세대가 조금 인지도 있는 중간 세대 정치인이 좀 부족한 부분도 얘기돼야 될것 같습니다. 아까 어뭐 심상정 의원 뭐 은퇴 얘기를 했는데 어쨌든. 창원을 예를 들면 권영길 의원이 재선을 했던 지역구에서 노회찬 의원이 나중에 한번 당선이 네. 되고 여영구 의원이 어쨌든 한 번은 당선이 됐습니다. 창원이나 노동운동에 기반한 곳이기 때문에 좀 가능했던 것 같고요. 좀 상정 의원은 사실 고양시가 사실 약간 개인기로 돌파한 면이 좀 없지 않아 있어서 그게 이제 지역노동운동이나 지역사회운동과의 결부라고 좀 보기 어려운 측면이 있어서 그대로 어 모사할 수 있는 케이스인지는 잘 모르겠지만 어쨌든 아마 어심 의원이 제가 볼 때는 뭐 대선 도전을 다시 하긴 좀 어렵지 않을까 네 번째 도전이라고 네 번째 도전이어서 되게 식상하다는 얘기를 현근택 사님 진짜 많이 하시더라고요 음. 김대중 대통령이 97년에 4 번째 <웃음> 도전을 당선됐는데 네 번째까지는 좀 용서해줘야 되는 게 민주당에서는 뭐 하여튼 예의가 아닌가 이런 생각도 좀 들었습니다. 네. 네.
1: 근데 결국 이게 이제 사실 지역구에 당선이 되더라도 상당 부분은 이제 민주당이 뭐, 도와주거나 간접적으로 지원해주거나 또는 그래도 이제 모른 척해주거나 뭐 이런 것들의 역량이 사실 또 있어서. 근데 이게 이 구조를 복원하기란 굉장히 어려울 것 같기 때문에 참더 어렵지 않은가 싶은 생각이 있어요. 고 부분
2: 조금 보강해서 말씀드리면 네. 이제 지금은 아마 진보당 쪽으로 세속돼 있는 분들일 텐데 네. 옛날에 뭐~ 민주노동당이나 통합진보당에 계셨던 음. 분들 중에 울산에서 구청장 되신 분들은 그 당시에는 음. 울산이 오히려 민주당이 되게 취약했습니다 네. 그래서 뭐~ 민주당의 도움 없이 되시는 구청장에 이렇게 당선되는 음. 경우들이 좀 있었는데 어~ 최근 한 어~ 한 (7~8년간) 민주당이 사실은 울산 같은 데서 좀 많이 어, 뭐 지지를, 국민들의 지지를 좀더 많이 늘기, 네. 부울경 지역게 많이 확보되다 보니까, 예전에는 오히려 지역구도가, 어, 세다 보니까, 호남에서 도저히 국민의 힘을 찍을 수 없으니까 진보정당을 찍고, 그렇죠. 예, 영남에서도 도저히 민주당을 찍을 수 없으니까 민주노동당을 찍고, 이런 표들도 사실 좀 있었는데, 음. 그런 반사효과들이나 이런 부대이익이랄까, 그런 것들 좀다 사라진 부분도
1: 있는 것 같습니다. 음, 예. 뭐, 그 짧게라도 혹시 언급하실 거있으
0: 이번 뭐 대선 결과가 말해주고 있잖아요. 네. 예전 같으면 아마 뭐 어떤 식으로든지가 했을 텐데, 지난번 총선도 그렇고, 이번 대선 거치면서 뭐, 정의당과 민주당이 이제 뭘할수 있을까? 이런 음. 생각을 하죠. 왜냐면 하뭐 네. 표차는 0.7인데 실제로는 많이 차에 갔으니까 그렇다고 정의당 뭐 후보 보고 뭐 사퇴했어야 된다. 이렇게 얘기하는 것도 예의는 네. 아닌 것 같고, 음. 제가 보기에는 이제는 뭐 어찌 보면, 예를 들어 심당정 지역구에도 누군가 도전할 수 있다고 봐요 음. 좀 경쟁이 있는 사람이 예전에는 어쩌면 그게 안목적인 네. 동의하에 있었을 수도 있어요 그래서 지금은 제가 보기에 정의당과 민주당이 뭐 연대하는 거는 글쎄요 음. 잘 모르겠습니다
1: 네. 구도상 좀 쉽지 않아진 구도는 측면도 있는 것 같고 이후에 이제 또 원래 국민의 합당 문제라든가 이런 식의 것들도 좀 논의를 해봐야 될것 같은데 오늘은 이 정도로 좀 마무리를 해야겠습니다 오늘 함께해 주신 세분 김준우 변호사, 현극택 변호사, 천안한 변호사 모두 수고하셨습니다 감사합니다 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다. 세술은 세부대에 담으라는 말이 있죠. 그리고 현대민주주의는 만장일치를 추구할 수 없습니다. 새 정부가 새로운 대통령 집무실에서 새로운 시대를 열고자 하는 마음 충분히 이해할 수 있고요. 민주적 정통성을 가진 정부라면 굳이 만장일치가 아니어도 그와 같은 결정 내릴 수 있다고 인정할 수 있습니다. 하지만 새 정부가 출범하기 전에 이런 결코 작지 않은 소동이 일고 있다면 적어도 그것이 원하는 국민 통합을 위해서 하는 일로 비춰지진 못하는 게 문제가 아닐까 싶어서 걱정입니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.